0: Goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie en ja, ik heb een paar dagen geen podcast opgenomen omdat ik hem niet voelde. En mijn intentie is om eigenlijk alles te doen vanuit mijn gevoel. Ondernemen vanuit mijn gevoel, leven vanuit mijn gevoel. En ik merkte dat ik dat even niet had, dus ik dacht, weet je wat, ik sla een paar dagen over, maar ik ben er vandaag weer. En eigenlijk podcast ik nooit op een zondag. Maar ik voelde hem. Ik voel, ik voel, ik voel hem. En ik wil je vandaag meenemen in iets. Mijn kinderen, die zaten vanochtend heerlijk te spelen in bad. Ze waren lekker bezig. Ze waren aan het samenspelen. Ze begonnen te zingen. Ze waren lekker vrolijk. Ze waren aan het samenwerken. Geweldig. En ik zat daar en ik keek naar ze. En ik voelde rust en ik voelde ontspanning en ik was trots. En ik kon er even met een afstandje naar kijken. En toen dacht ik, wauw, wat is dit nu anders? Anders dan een jaar geleden, een half jaar geleden. Wauw, zo anders. Een jaar geleden, een half jaar geleden was er superveel onrust in huis. En een van mijn kinderen had woede aanvallen. Had moeite met nee zeggen. Had moeite met eigenlijk van alles. Dat je echt dacht, oké, okay, nu heb je weer een woede uit, uitval. Ik heb geen idee. En wij liepen echt op onze tandvlees. Dat wij echt dachten, dit is gewoon niet meer leuk. Poeh, we, eigenlijk waren we voor zorgen van, hé, hey, elke dag hopen maar dat het rustig blijft. Echt, het was gewoon echt niet leuk. En wat ik dan nu zie, is dat ik gewoon een heel ander kind heb. Hij is blij, hij is vrolijk, hij is de hele dag aan het zingen, hij slaapt goed, hij heeft geen eczeem meer. Hij kan veel beter tegen uh, producten. Ik heb, wij hebben gewoon een ander kind. En hoe is gewoon... Nee, niet gewoon. is ge Wij als ouders hebben enorm onze shit opgepakt. Echt waar. Echt waar. En dat zie je. Echt waar. Als wij... En daar gaat deze podcast ook over. Als wij een half jaar of een jaar geleden... ...naar de huisarts waren gegaan... ...dan had hij waarschijnlijk gezegd... ...je hebt hulp nodig... ...dan had ik gezegd... ...ja, dat hebben wij ook... ...en daar hebben we ook heel vaak over gehad. En we hebben hulp gehad... ...maar niet de hulp van bepaalde instanties... ...die een huisarts ons toewijst. Nee, wij hebben hulp gehad... ...van een hielen... ...van een opstellen... ...van een osteopaat. Allemaal... Vanuit het alternatieve circuit. Omdat ik zo vaak merk bij een huisarts, in het ziekenhuis, dat die zo ver afstaan van het alternatieve circuit. En dat er zo weinig wordt gekeken naar het hele plaatje. Er wordt niet gekeken naar het hele plaatje. En er is natuurlijk ook niet overal evenveel kennis daarover. Oké. Okay. Maar als wij een half jaar of een jaar geleden naar Jorneo, naar Kare of een maatschappelijk werk. Ik weet niet zo. Weet je? Ze doen echt heel goed werk hoor. Echt waar. Was er dan ook een stempel op mijn kind geplakt? Weet ik niet. Misschien wel, want wat ik gewoon heel vaak zie, is dat er heel snel een stempel op een kind wordt geplakt. Het kind is agressief, het kind is te druk, het kind heeft valangst, het heeft weinig zelfvertrouwen. Van alles maar. En dat klopt, want je ziet het aan de oppervlakte. Maar wat wil het kind zien? Wat zit er onder de ijsberg? Misschien is het wel verdrietig. Misschien is het wel gefrustreerd omdat zijn ouders uit elkaar gaan. Misschien is het kind wel enorm boos omdat er heel veel woede thuis is. Wat laat het kind zien? Weet je, in mijn vorige baan zag ik zoveel aanmeldingen bij een wijteam een bij van kinderen die nog zo jong waren. Van mijn kind is vol angstig. En de thuissituatie is niet zo goed. Het kind heeft zelf, weinig zelfvertrouwen. Heeft weinig vriendjes. Uh, is boos en gefrustreerd. Ik meld het aan bij een maatschappelijk werker. En dan, oh, dan... Oeh, ik, ik vind daar iets van. En wat ik daarvan vind, is dat het soms zo makkelijk is om... Het kind dan weer naar iemand te sturen van... Oké, okay, ik zie iets als ouder. Het gedrag lukt niet. Het staat me niet aan. Ik vind het moeilijk. Oké, okay, kind, ga jij maar weer even lekker kletsen. Ga jij maar eventjes weer tekenen. Dit een beetje. En er zijn goede kindercoaches en alles. En maatschappelijk werkers. Maar niet voor elk thema. Ik geloof heel erg als een kind... Um, Boze, verdrietig is. Omdat een ouder is overleden. Tuurlijk, snap ik. Echt enorm. Weet je, kind moet rouwen. En het kind praat soms wat makkelijker tegen een vreemde. Oké. Okay. Maar. Ik geloof niet in. Als er thuis. In het systeem. Iets. Speelt. Dat het kind dan aan de slag moet. Als de ouders niet aan de slag gaan. Weet je? Het is mooi als een kind bijvoorbeeld naar een maatschappelijk werk gaat, naar een kindercoach. Helemaal prima. Maar als de ouders ook maar hun werk doen. Weet je? Want een kind zit in het systeem. Als een kind aan de slag gaat met zelfvertrouwen of met een woede of met een ander thema en de, en de ouders, die doen daar niks aan en de energie en alles blijft hetzelfde, dan is het wijlen met de kraan open. Ik geloof daar enorm in. Ik heb dat zelf namelijk ervaren. Weet je, net zoals als bijvoorbeeld een, iemand die drugsverslaafd is en die gaat weer terug naar zijn systeem, um, naar zijn familie en daar is ook iemand drugsverslaafd. Gaat het dan lukken? Nee, tuurlijk niet. Weet je? Als iemand zeg maar hulp krijgt omdat hij uh, mishandeld is geweest door zijn vader en die gaat daarmee bezig. Maar hij gaat nog steeds terug naar die vader en die vader doet het nog steeds. Oké, okay, dat is toch dweilen met de kraan open. En dat is wat mij zo irriteert, is dat we soms zo makkelijk zijn in, oh ons kind die laat iets zien. We zoeken een instantie. Maar verder doen we zelf niks. Durven we niet naar binnen te keren. Weet je? En soms is het ingewikkeld. Soms ook niet zo. Weet je, mijn dochter de afgelopen dagen wilde niet luisteren. Ze zei elke keer, mama, nee, nee, nee. En als ik dan aan haar vroeg, waarom luistert je niet, heb ik geen zin in. Maar dat is niet mijn dochtertje. Die is gewoon niet zo. Dus ik zag een verandering. Toen dacht ik, oké, okay, weet je, het kan natuurlijk zo zijn... omdat ze nu naar school gaat, dat er iets verandert. Maar ik ging zelf naar binnen keren. Weet je, ik wil graag dat zij naar me luistert. Maar toen heb ik mezelf de vraag gesteld... luister ik zelf wel ergens naar? Waar wil ik zelf niet naar luisteren? En toen kwam al heel snel het antwoord. En ik kon het antwoord ontvangen... Ik kon daar iets mee. Binnen vijf minuten had ik weer een dochtertje wat luisterde. En ik zag gewoon aan haar lichaam, ze was ontspannen. Zoiets van, oh, mama snapt het eindelijk. Mama luistert, oké, okay, prima. En ik zie dat zoveel, zoveel. Weet je, toen mijn zoontje zo boos en gefrustreerd was, liet hij me eigenlijk zien... Ja, maar mama, jij bent dat. Jij bent boos en gefrustreerd. En wat deed ik? Ik ging mijn woede, mijn frustratie ging ik aan. Ik heb nu een ander kind. Mijn zoontje was constant verdrietig. Die helde op alles. Echt een soort waterval. En ik kon zijn, en dat is een hele eerlijke, ik kon zo moeilijk daartegen. Hij triggerde mij zo erg. Want wat triggerde hij? Het was eigenlijk Ellie die helde, mijn innerlijke meisje helde. Wat heb ik toen gedaan? Ik ging daarmee aan de slag en ik zag het, ik zag het direct veranderen. En het lijkt zo simpel en dat is het niet, weet je? Ik heb echt in de heftigste periode thuis. Poeh, ik denk dat ik wel 50 keer, en dat is niet gelogen, 50 keer op een dag werd ik getriggerd door een van mijn kinderen. Elke keer weer op een ander thema. Ik werd gek. Ik werd gek. En ik heb echt wel eens periodes gehad dat ik dacht, weet je, schiet mij maar lek. Het was zo confronterend om elke keer weer die onrust en die woede en verdriet en gevoel van het gebrek aan vrijheid en weet ik veel wat te zien bij mijn kinderen. Maar ik voelde ook, dit is, dit zijn spiegels. En elke keer, elke keer die vijftig keer, keek ik. Ging ik naar binnen keren. En elke keer ging ik ermee in de slag. Omdat ik zo, ik vind kinderen zijn puur. Mijn kinderen laten zien wat zij nodig hebben en wat wij als volwassenen nodig hebben. Weet je wat wij nodig hebben? Bescherming, geborgenheid, knuffels, gezien worden, gehoord worden. En natuurlijk door onze ouders, door iedereen, maar vooral door onszelf. En wij hebben... Toen hulp gehad van een healer, van een medium, van opstellingen. Omdat wij door hadden. Oké, okay, er is iets. Zij laten zien. Wij mogen ermee aan de slag. En het helpt natuurlijk als je snel resultaat ziet. Tuurlijk, wij zijn mensen. Wij willen snel resultaat. En oeh, als jij je shit aan wil kijken. Als je eerlijk naar jezelf wil kijken. Geloof me. Er verandert iets in de energie en je ziet zo snel resultaat. En dat vind ik ook soms zo jammer dat ouders eindelijk beseffen... wij hebben hulp nodig, dat ze dan naar een huisarts gaan... dat ze dan naar verschillende instanties gaan. Ja, het is natuurlijk gratis. Dat ze dan op een wachtlijst komen. Dat het maanden duurt voordat ze misschien verandering zien. En dan sta ik echt gewoon... Um, ja, hoe zeg je dat? Ik kom even niet op het woord. Ik sta echt zo van. Oh, kom, 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 kom. Ik weet iets veel beters, dit en dat. Want. Ah, maar dat is het alternatieve circuit. En dat is soms lastig. Want ja, we willen eerst zien en dan geloven. Maar dit is eerst geloven en dan zien. Ah. En ik ben super blij dat wij niet naar die instanties zijn geweest. Nee, want ik wil gewoon mijn kinderen laten zien: van je bent verantwoordelijk. Mijn kinderen, die zijn niet. Hoe um, moet je dat nou zeggen? Ik wil ze voelen: van, hé, hey, mijn, mijn, mijn ouders, die pakken hun verantwoordelijkheid. Die sturen mij niet daar en daar en daar heen. Nee, ze pakken hun verantwoordelijkheid. En dat. Hey, dat voel je ook. Als er weer iets gebeurt. Als ik ergens weer ben geweest. Of ik heb mezelf een healing gegeven. Maakt niet uit. Dan zie je al van. Ah, oh, dankjewel mama. Wauw, je ziet het. Want kinderen die weten en voelen donders goed. Of het iets van hun is. Of van iemand anders. En hoe mooi is. Als het iets van ons is. Dat wij kunnen zeggen. Ja, dit is ook iets van ons. Het is niet jouw schuld kleine meid. Nee. Mama of papa of wij beiden, wij doen het, wij doen het werk. En vanochtend kon ik dat dus heel mooi zien. Zo van, wauw, binnen een half jaar en een jaar is er zoveel veranderd in ons gezin. Omdat wij echt, mijn partner en ik, gewoon onze shit hebben opgeruimd. En natuurlijk, weet je, shit opruimen, er komt natuurlijk altijd shit. Maar wel onze shit van het verleden. En ik heb nu twee gewoon geweldige lieve kindjes. Die af en toe ook echt wel monsters zijn, zijn. Weet je wat dat zijn? Ik zeg altijd gewoon... Um, weet je, peuters zijn net blender zonder deksels. Tuurlijk, ze hebben een karakter. Zij, weet je, dat, dat is ook gewoon zo. Maar zij hoeven niet de shit te dragen van hun ouders. En dat is wat ik gewoon veel te veel zie. En dat, daar vind ik iets van. Maar ja, weet je, het is ook wel heel erg moeilijk om te zeggen... Ja, ik heb shit. Ja. En ook om te zeggen... Ja, ik wil daar iets... Of ik moet daarmee aan de slag. En dan komt er ook nog... Oh, dat wordt ook heel erg ongemakkelijk. Ja, dat wordt ook lastig. Ja. Ja, je gaat ook gewoon eens echt wel zitten janken en dat je echt zoiets hebt van dit wil ik niet. Of ja, je gaat ervaren dat het gewoon zwaar kut is. En je gaat ook ervaren wat er allemaal is gebeurd vroeger en hoe jij je hebt gevoeld. Ja. Ja. En dat is zwaar kut. Echt waar. Maar je groeit wel. En je gaat ervaren dat het leven mooi is, je gaat verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ding. En wat er ook gebeurt is, je verandert je leven, maar ook er gaat zoveel veranderen in je gezin. En het mooie is, als jij je shit oppakt, dan hoef je kinderen dat niet meer te doen. Dus kijk, kijk, en dat wil ik als laatste noemen. Kijk, is jouw kind constant boos? Vraag jezelf af, ben ik eigenlijk boos? Is mijn kleine meisje, kleine jongen boos? Wil jouw kind heel erg vrijheid hebben? Vraag jezelf af, mis ik vrijheid in mijn, in mijn leven? Wil jouw kind alles zelf doen? Dat je echt denkt, oké, okay, nu wordt het onveilig. Voel aan jezelf. Wil ik ook alles zelf doen? Of heb ik dat eigenlijk gemist? Is je kind boos en gefrustreerd en schopt en slaat en bijt? Weet je het? En je hebt een bepaalde fase hè, dat je erbij hoort. Maar is die uit de fase... Voel dan bij jezelf. Wil ik dat eigenlijk zelf wel? Ben ik eigenlijk zelf boos en gefrustreerd? En wil ik ook eigenlijk alles kort en klein slaan? Schreeuwt je kind alles bij elkaar? Voel dan bij jezelf. Wil ik eigenlijk ook al schreeuwen? Wat mag eruit? Ga ermee aan de slag. En dat is wat ik ook tijdens mijn coachings doe. Dat we daarmee aan de slag gaan. En je hoeft bij mij niet naar een wacht, op een wachtlijst. Nee, bij mij zie je zoveel, zo snel resultaten bij jezelf. Maar ook bij je gezin. Misschien ook wel bij je vrienden. Misschien bij je partner. Misschien bij, je, bij de organisatie waar je werkt. Omdat jij jouw shit aanpakt. Jij kijkt naar binnen. En dan, het is net een soort steentje wat in je in de rivier gooit. Hè? Weet je? Die golven die beginnen en die golven worden steeds meer en meer en meer. En het gaat ribbelen. Zo werkt het. Maar wat ik wil zeggen, dat is de laatste keer, kijk naar de kernoorzaak. En ga naar de kernoplossing. 90%, misschien nog wel meer, 90% van het gedrag wat jouw kind laat zien, is niet fout van het kind. En misschien nog wel meer. Nee. Echt niet. Ik geloof daar heilig in. 90% misschien wel meer... ligt niet bij het kind. Want ik heb altijd geloofd... mijn kinderen... daar is niks mis mee. Mijn kinderen... die... Oefen, mogen, willen, geen stempel. Nee. Want wat ik zag, is het onrust van mijn kind, dat was mijn onrust. De woede, die mijn kind liet ziet, zien, was mijn woede. De controle, dat was mijn controle. De angst in mijn kind, of mijn kinderen, was mijn angst. En ook nog dingen van mijn partner, maar dat is aan hem, dat ga ik niet vertellen. Dus aan ouders. Pak je verantwoordelijkheid. Alsjeblieft. Pak je verantwoordelijkheid. En neem tijd en kijk alsjeblieft... naar je kind. En kijk, en deze vraag wil ik stellen. Kijk jij... zie jij... echt je kind? Zie jij echt jezelf? Heb jij echt... quality time met jouw kind? Speel jij... Met jouw kind. Als jij thuis bent, ben jij dan ook echt aanwezig? Zie jij wat het kind nodig heeft? Of zit jij heel veel op je telefoon? Of ben je met je gedachten ergens anders? Zie wat jouw kind nodig heeft. Heeft jouw kind s'avonds knuffels nodig? Geef jouw kind knuffels. En denk niet, nee, je bent elf jaar, jij hebt geen knuffels nodig. Geef jouw kind, ook al is hij 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, maakt niet uit. Geef jouw kind knuffels. Geef, de kind jou, geef jouw kind knuffels en geef jezelf ook knuffels. Weet je, want wat ik zie is dat er zoveel kinderen zo weinig thuis zijn. want we hebben een drukke baan, we zitten ook nog in de OR, we willen ook nog allemaal onze passie doen en onze hobby's. En dan zijn we misschien ook nog voorzitter van een bepaalde club of dit of dat of dat. We brengen onze kind ochtends naar de voorschoolse opvang, daarna naar school, daar nog, nog, ook nog naar de naschoolse opvang. Dan komt het kind thuis, is, is natuurlijk gewoon moe. Jij bent als ouder ook moe. We gaan eten, we gaan misschien nog eventjes televisie kijken of iets anders. En dan is het alweer tijd om naar bed te gaan. Zo gaat het leven. Oké. Okay. Ik snap hem. En als jij daarvoor kiest, prima. Ik kies daar niet voor. Nee, want ik zie... is dat je op dat moment zo weinig tijd hebt voor jouw kinderen. En weet je wat? Kinderen hebben jou nodig als ouders. Jij hebt vroeger ook je ouders gehad. Vond jij het ook niet fijn als jij thuis was dat er een koekje of een theetje of een ranja stond? Ja, dat je in gesprek kon met je ouders wat je moeilijk vond of hoe geweldig het ging. Ja, tuurlijk! Weet je, dus als het thuis niet zo lekker gaat en jouw kind laat zien dat hij iets nodig heeft, geef het... Jouw kind. Geef het ze. En geef het ook je innerke kind. En soms is het dus zo dat jij, omdat je kind dat vraagt, nodig heeft dat je minder gaat werken. Dat je meer thuis bent. Alsjeblieft, doe dat. Doe dat alsjeblieft. Maar dan hoor ik ook heel veel ouders, ja, maar, ja, maar, ja, maar, want ja, ik moet wel de hypotheek betalen en dit en dat en dat. Wat is nou belangrijker? Het geluk van je kind of misschien een extra auto voor de deur? Ja, ik ben even, even, ja. Want dit onderwerp doet mij zelf ook iets. Weet je, ik heb altijd shit op moeten ruimen. Van andere mensen die hun verantwoordelijkheid niet pakten. En ik ben er nog steeds mee bezig. Dat heeft iets gedaan met mijn eigen waarde, met mijn zelfvertrouwen. En daarom kriebelt het ook zo, krijg ik jeuk van... dat als er iets met een kind aan de hand is, het kind laat iets zien... oké, okay, het kind mag weer aan de slag. Nee, ouders, pak je verantwoordelijkheid. Doe het samen. Jullie zijn een gezin. Jullie zijn een systeem. Zo. So. Ik moet zeggen dat het wel lekker zo is. Ja. En ik wil... Ja. Ik vind het zo belangrijk. Want ik wil gewoon eigenlijk... staan voor de kinderen. Want de kinderen worden puur geboren. Kinderen zijn... geweldige wezens. En je ziet nu steeds meer... Van die, ja, nieuwe tijdskinderen die alles doorhebben... Dat die gevoelig zijn en die snappen hoe het gaat. Die hebben ook gewoon ons nodig als ouders. Dat we zien, hé, hey, het ligt niet aan jou. Jij laat iets zien, jij bent gevoelig. Wat heb jij nodig? En dat je staat voor je kind. Maar je kan pas staan voor je kind als jij voor jezelf staat. Dus omarm jezelf. Ga met jezelf aan de slag. het ook gewoon even kwijt op de zondagochtend. Als je, wil, als je hier eens meer over wilt weten. Of je wil iets kwijt. Of ben je het helemaal niet met mij me eens. Helemaal prima. Ben je het met mij me eens. Helemaal prima. Laat het gewoon weten. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet wanneer er weer een podcast komt. Maar uh, dan laat ik je weten. Doe doe.